la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor, el cual dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal. capítulo número 18 y el versículo número 19 dice de esta manera oye ahora mi voz yo te aconsejaré y Dios estará contigo está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Versículo 20 dice, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Bien, quiero compartir con ustedes este pasaje que he tomado como base para lo que les quiero hablar. Les he hablado anteriormente acerca del consejo y me ha llamado la atención esto porque creo que todos necesitamos conocimiento. Sabe hermanos que cuando viene el conocimiento a nuestra mente, a nuestro corazón, hay un cambio, tiene que haber cambio, por supuesto, porque el conocimiento liberta. Nuestro Señor Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. De tal manera de que, ¿sabe esto es, hermano, cuando nos reunimos la iglesia o las iglesias de Cristo en sí son lugares de instrucción para poder vivir una vida de victoria. Porque cuánta gente vive derrotada, esclavizada. Mire, por ejemplo, esclavizada de los, de los trabajos, esclavizados de las deudas, de las tarjetas de crédito. Y ahí están que no pueden muchas veces dormir porque, porque aquello los ha esclavizado, porque no saben, realmente han cometido errores y han caído en aquellas o en esas trampas, pero cuando uno se informa, tiene conocimiento, entonces se liberta de muchas cosas. El evangelio es liberación y es los lugares de reunión son lugares de instrucción del, del reino de Dios porque ese reino está sobre el reino terrenal pero yo quiero hablarles del consejo y les dije la semana pasada que iba a compartir con ustedes el consejo de Getro. Getro es o fue un hombre 
que tuvo su participación siendo el suegro de Moisés, aquel gran hombre de Dios. Y cuando nosotros miramos este consejo que les voy a compartir, ¿sabe? A mí me ha llamado la atención y yo espero que todos ustedes puedan, puedan captar lo que hay en los consejos que se encuentran aquí en la palabra del Señor. Y viendo esto, usted sabe que, que Dios nos habla de muchas formas y poder comprender la diversidad de cómo el Señor nos habla y cómo guía a su pueblo, a sus hijos, poder entender eso es un verdadero privilegio. ¿Cómo es que Dios nos habla? Poder discernir, poder tener ese entendimiento. Por eso es que cuando, mire hermanos, cuando no se comprende algo, Satanás toma ventaja y se ríe de las personas. Bien, decía que es un privilegio poder comprender cómo es que Dios actúa, cómo Dios es que guía. Y yo diría que también es bienaventurado aquel que comprende, que comprende la, la forma en cómo Dios habla o cómo Dios guía. Y por eso les platiqué anteriormente del consejo de Salomón, cómo, cómo este hombre que Dios mismo le dio a él la sabiduría y que podríamos decir que él podría haber sido el maestro de muchos. Mire, hermanos, él tenía consejeros. ¿Cómo es? que teniendo al consejero principal, Dios, él estaba rodeado de hombres consejeros. Eso nos tiene que poner a nosotros en, en una condición en la cual necesitamos conocer cómo es que Dios aconseja, cómo es que Dios, Dios guía a sus hijos poder captar la forma en que Dios nos habla. Ahora, este Salomón dice la Escritura que tenía consejeros, pero que Dios con anterioridad, como lo dije, ya le había dado a él sabiduría para guiar a su pueblo y aunque él podía haber dicho, ¿saben qué? Yo no lo necesito a ustedes. Dios, yo voy directamente a Dios. Póngale usted atención a esto. Mire. Salomón bien hubiera dicho, ¿para qué quiero yo consejeros? Yo los puedo aconsejar a ustedes. No, ustedes me van a aportar a mí porque yo voy directamente a Dios. Es un pensamiento que puede venir hacia usted, hacia mí, pero... Cuando miramos la, la escritura, la palabra de Dios, miramos algo contrario. Rodeado de consejeros y pudi pudimos observar con anterioridad 
las características de los consejeros de Salomón. Ahora, miremos entonces que el consejo, fíjese que estaba viendo esto, que el consejo tiene que fluir constantemente para todas las situaciones. Es más, usted y yo necesitamos consejos diario, diario a diario, constantemente, hasta para comer. ¿Sabe, hermanos, que padecemos enfermedades porque no sabemos comer saludablemente? Muchas de las enfermedades que vienen a nuestros cuerpos es por lo que comemos. Si alguien nos aconsejara y nos dijera, mira, come esto y esto, las propiedades que, tiene, que tienen los alimentos, creo que le cambiaríamos y viviríamos diferente. Ahora, veamos entonces que uno de los hombres más grandes, ya se lo dije, que de los cuales habla la Biblia, de los grandes hombres de Dios, porque realmente este hombre llamado Moisés era, sabe que es el único que dice la escritura, oiga por favor, el único que dice aquí que hablaba con Dios cara a cara. Quiero que lo, que lo miremos por favor, vaya al libro de, de Éxodo juntamente conmigo. Libro de Éxodo, capítulo 33, para que usted lo mire ahí. Y el versículo número 11, dice así la Escritura, y acostumbra, acostumbraba a hablar el Señor con Moisés, cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Mire qué privilegio, a él, mire que, a él no le podían decir, no, mira pues, y yo voy a orar por ti, a Dios. Y dice que él hablaba cara a cara. Eso es lo que dice aquí. Como habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, dice seguidamente, su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Pero lo que quiero que usted observe en este versículo es que dice que la grandeza de este hombre, el privilegio que podía hablar cara a cara con Moisés, es decir, con el Señor. Ahora, pero a pesar de eso, de que hablaba con Dios, cometía errores. Fíjese que, mire qué interesante. ¿Cómo es que un hombre con la cercanía de Dios iba a cometer errores pero dice que también escuchaba consejo y, y me llama la atención porque dice que cambiaba él cambiaba su su condición en la cual iba cuando escuchaba el consejo decía no voy a cambiar no es como bueno como muchos, ¿verdad?, que escuchan el consejo y escuchan y no les interesa. Pero este hombre ratificaba, porque, 
Mire, por eso es que les decía la vez pasada y el proverbio dicho es, es cierto. El que no escucha consejo y lléveselo en su corazoncito porque es una realidad. El que no escucha consejo difícilmente llega viejo. No llega viejo. Porque acuérdese que el consejo proviene del corazón de otro y que se lo transmite a uno, aquel que tiene experiencia o aquel que no tiene experiencia le puede transmitir un mal consejo. El consejo dirige, el consejo lleva a un estilo de vida al cual le transmiten, pero este hombre cambiaba, ratificaba. Ahora dice, mire, mire hermanos amados, yo quiero que lean el libro de Proverbios porque este pasaje que vamos a leer o este verso habla precisamente del consejo que nosotros debemos de atender la importancia del consejo. Vamos a Proverbios capítulo número 15 por favor porque el objetivo de la plática es poder llevar a su corazón la importancia de que todos necesitamos consejo y consejo de Dios y consejo también delegado a las autoridades. Libro de Proverbios, capítulo número 15 y versículo número 31. Proverbios 15, por favor. Y el versículo número 31 dice de esta manera. ¿Lo tiene? 15, 31. Y luego me va a poner el 32. Oiga lo que dice. El oído que escucha las reprensiones de la vida morará entre los sabios. Oiga, el oído que escucha las reprensiones, las amonestaciones o las exhortaciones. No hagas eso, no hagas eso. No, tú no sabes. ¿Sabe el joven? Mire, mire hermanos. Yo pude observar esto, que cuando uno está joven, al padre o a la madre que le dicen, que lo aconseja, el joven dice, usted no sabe nada, usted no sabe, déjeme vivir mi vida. Muchos han padecido situaciones que, lamentables por no escuchar el consejo de sus padres. Aquí dice, el oído que escucha las reprensiones de la vida morará entre los sabios. Versículo 32. El que tiene un, en poco la disciplina se desprecia a sí mismo, mas el que escucha las reprensiones adquiere entendimiento. El que no escucha no se quiere ni el mismo. Mira, te va a ir mal. No hagas eso, no camines por ahí. Ya les he dicho en otras ocasiones. A mí mi padre me dijo, no alcohol, no quiero borrachos. Y hermanos, y no me aparté, no me aparté. Ni drogas, yo nunca he probado droga, nada, cero. Mira, 
cero no sé nada de eso yo ahora yo quiero que usted observe esto con atención porque acuérdese que el, el punto es el consejo el consejo trae pobreza el, el, el que no agarra el consejo se empobrece miremos el capítulo 13 por favor del libro de ahí también de de proverbios el capítulo 13 y el versículo número 18 escuche por favor rápidamente proverbios 13 18 pobreza y vergüenza vendrán al que menosprecia la instrucción mas el que acepta la reprensión será honrado hijo ve a la escuela hijo hija mira no papá no mamá no me gusta allá me quiero ir para el norte bueno mira lo que dice aquí pobreza y vergüenza al que menosprecia eso está, está establecido ahora que veamos entonces porque aquí estamos viendo el consejo que le dio el suegro de Moisés a Moisés cómo lo aconsejó ahora veamos por favor este hombre Getro tenía dos nombres uno es Reuel y otro el otro es Getro o era Getro pero vea usted qué importante porque los nombres tienen su significado y tienen tienen su participación en el desarrollo de las personas Reuel significa amigo de Dios mire qué bueno es que, que la persona tenga amistad con Dios porque eso es bueno alguien que tiene que es amigo se tiene intimidad se cuentan mire Abraham dice aquí la escritura que era amigo de Dios y el Señor dijo le ocultaré esto a mi amigo porque iba a ir a destruir a Sodoma y Gomorra y le reveló a su amigo pero aquí dice que este hombre en, en su nombre era amigo de Dios y Getro significa su abundancia o su excelencia mire que qué, qué bueno qué bueno yo no sé qué nombre cómo le pusieron a usted o de dónde sacaron el, su nombre yo no sé de dónde sacaron mi nombre pero pero parece que es bueno apreciado dice que significa muy bien ahora vea entonces el perfil de este hombre amigo de Dios y abundancia en sí ahora yo quiero que vea entonces que este hombre dio su buen consejo a aquel a, es decir a Moisés un consejo de la abundancia que él tenía yo quiero que usted observe siempre aquel que se le va a acercar a usted y lo va a aconsejar porque la escritura 
Escritura dice que la, de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que se tiene aquí en el corazón, habla la boca. Esa es una realidad. Ese no es religión, sino que, hermanos, lo que habla la persona, aquello que habla y habla, de eso está lleno. Oiga, pero este hombre tenía abundancia de consejo para, para su yerno, que era Moisés, abundancia porque era amigo de Dios. Ahora, yo quiero que observemos entonces qué importancia es que haya un buen consejo de parte de parte de personas que realmente tienen consejo de Dios. Porque mire, mire hermanos, cuánto consejo recibe la gente y no sabe ni de quién es. Ahí miran en la televisión del brujo, ahí dice, los amigos o los hermanos de la buena esperanza. ¿Ya vieron ese anuncio ustedes? ¿Ya vieron el anuncio de la buena esperanza? Levanten la mano. Solo, solo, ya llamó, ¿verdad? Sí, ya llamó. Me siento triste y necesito compañera y no viene. Estoy, ¿qué, qué le dijo? Estoy, no sé qué, qué mal me han hecho. Seguro. Ahora, vea usted, por favor, consejo de Getro, ¿cuál fue el consejo? Miremos, por favor, Vamos al libro de Éxodo una vez más para que entremos en lo que dice aquí la escritura. El libro de Éxodo capítulo 18, pero miremos por favor un poquito de la historia y vamos al versículo número 13, sea tan amable de ir conmigo. Dice aquí la escritura, y aconteció que al día siguiente Moisés se sentó a juzgar al pueblo y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta el atardecer. Cuando el suegro de Moisés, escuche por favor, vio todo lo que él hacía por el pueblo, le dijo, mire, mire por favor, yo quiero que Observe lo que le dijo el suegro de, de Moisés. ¿Qué es lo que haces por este pueblo? Lo puso, se puso a observarlo y le dijo, ¿qué es lo que haces por este pueblo? Número uno. Luego dice, dice, ¿por qué? Juzgas tú solo y todo el pueblo está delante de ti, delante de ti, desde la mañana hasta el atardecer. Tres preguntas le hizo. Primeramente lo vio y le dice, ¿qué es lo que haces? Le dijo. ¿Qué es lo que estás haciendo, Moisés? Ahora, vea usted que no fue como, mire, la mayor parte de consejos, ¿verdad?, de la gente que rápido va y regaña a la persona y le dice un montón de cosas. Porque aquí encontramos 
sabiduría de Dios en lo que el hombre este vio en su yerno. Estaba sirviéndole al Señor. Estaba sirviéndole al Señor. No se estaba quejando Moisés. No estaba diciendo nada. Nada estaba diciendo. Nada. Sino que solo lo vio. Lo vio. Y le dijo, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es eso que haces? Le dijo. Estamos en el versículo 13. ¿Qué haces? ¿Qué haces en juzgar al pueblo? Y le dice, desde la mañana hasta el atardecer. El versículo 14. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que hacía por el pueblo, ¿qué es lo que hace? Le dice el versículo 15. Y respondió Moisés a su suegro y le dijo, mire, porque el pueblo viene a mí a consultar a Dios. 16. Y cuando tienen un pleito, vienen a mí y yo juzgo entre uno y otro, dándoles a conocer los estatutos de Dios y sus leyes. Fíjese que primero le preguntó todo lo que hacía, respondió. Moisés y le explicó cuando usted alguien intervenga en su vida deje que le pregunte para que se informe bien para que agarre lo, el consejo que le quieren dar y dice aquí en el versículo vea por favor mire lo que dice el versículo número 17 y el suegro de Moisés le dijo estás mal hasta que le había explicado. 17, mire. No está bien lo que haces. ¿Verdad que le dijo que estaba mal? Y Moisés no se estaba, no se estaba quejando. No se estaba quejando. Y le dijo, ¿sabe qué? Está mal. Ahora, yo quiero que usted observe que estaba delante de, del hombre más grande que había en la tierra. Es más que a que ha habido en la tierra después de nuestro Señor Jesucristo, Moisés. Estás mal, le dijo. ¿Qué le hubiera, qué hubiera dicho usted? Mire, hermanos, quizás, ¿verdad? Le hubiera dicho, usted o yo, ¿y a ti quién te ha mandado que me vengas a decir que estoy mal? ¿Qué te importa, verdad? ¿Qué te interesa? Porque, mire hermanos, es bien interesante. Le dijo, estás mal, le dijo, Moisés, estás mal. Él le hubiera dicho, estoy haciendo la obra de Dios. Viene el pueblo de Dios, me consulta y yo juzgo. Y les doy la palabra para que arreglen sus vidas. Pero estaba desde la mañana hasta el atardecer pónganseme truchas por favor dice pero mire lo que dice el versículo 18 le, después que le dijo que estaba mal mira le dijo con seguridad desfallecerás tú y también este pueblo que está contigo porque el trabajo es demasiado pesado para ti no puedes hacerlo tú solo Dos cosas, es mucho el trabajo para ti 
y no lo puedes hacer solo. Le digo por qué estaba mal. Ahora, yo quiero que usted observe, hermano. ¿Por qué Dios no le dijo nada? Mire mm pues, -hmm. ¿verdad que Dios es interesante? ¿Qué es lo que vio Getro? ¿No lo vio cansado? ¿No lo vio pidiendo auxilio? Sino que un hombre que mismo Dios mandó. Acuérdense que, que nuestro Dios es el Todopoderoso. Y miró hacia adelante, al futuro. ¿Cómo mira usted su futuro? ¿Cómo mira? Mire, hermanos, algunos de ustedes les he dicho, y es como un ejemplo, y también lo hago para, para recalcarlo, que tienen que ir si a Washington a trabajar. Ya va con lo mismo. Seguro. Es un ejemplo, porque cuando pasen los años y su cuerpo pueda, pueda manifestar los desórdenes que se cometen, entonces usted me va a contar. Por ahí venía un señor, hace algunos un tiempo atrás, y cuando le pregunté la edad, ¿cuánto? viejecito usted disculpe esta palabra yo no sé si será buena o mala palabra o, o solo es del, del montón pero me dijo es que estoy bien cateado me dijo pero está malo no verdad no es mala ¿por qué? porque el exceso de trabajo droga y como toman Red Bull también verdad malo hermano mm. ahorita no pero yo quiero que vea acuérdense que estamos viendo el consejo de Getro pero al mismo tiempo los estoy aconsejando y también para los que nos están viendo porque hermanos qué lastimosa tanta gente en las congregaciones que que no atesoran el consejo, que prefieren mejor el consejo de la calle y les dicen muchas cosas y no agarran el consejo sabio. Ya les dije, el consejo sabio tiene que venir de ancianos, de gente con experiencia, pero en Dios, no en el mundo. Ahora yo quiero que vea entonces que Aquí dice, le dice, ¿sabes qué? Con seguridad que te vas a cansar. Te vas a cansar. Y no solamente a ti, sino toda esa línea que tienes a diario, se van a aburrir y se van a cansar de ti también. Mire, mire la sabiduría de Getro. Te vas a cansar, le dice. Pero yo quiero que vea entonces que, porque estamos viendo aquí, el consejo de este hombre que, que se acercó a él. Yo creo que se acercó, hermano, viendo que era su, de su familia, pues, si le había dado a su, a su hija como por mujer. 
Cualquiera podría haber dicho, ¿verdad? Metiche, ¿verdad? No te metas en mi vida. ¿Sabe qué? Hermanos, a mí ya me lo han dicho. Por favor, no se meta en mi vida. Está bien, está bien, está bien. ¿Qué voy a hacer? No se meta en mi vida. Y si no me lo han dicho, pues lo han manifestado de otra manera. Pero se metió el suegro. Yo le decía a mi, a mi esposa, mire hermanas amados, hermanos amados, y ustedes ven en los videos y por todos lados dicen, la suegra, tengan cuidado. Mm, eso es mal, eso es, son costumbres del mundo de señalar a la suegra. Puede tener buen consejo la suegra. Mire aquí, un suegro teniendo, dando un buen consejo. Pero vean lo que dice después. Dice, leamos otra vez el versículo 18. ¿Sabes con seguridad, Moisés? Te vas a cansar, vas a desfallecer. Tú y también este pueblo que está contigo. Porque es mucho trabajo, es pesado para ti. No vas a poder hacerlo solo. 19. Mire lo que le dijo. Ahora escúchame, yo te aconsejará, te aconsejaré y Dios estará contigo. Si tú, el representante del pueblo, sé tú el representante del pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios y enséñale los estatutos y las leyes y haz saber el camino en que deben andar y la obra que han de realizar. Además, escogerás de entre todo el pueblo, miren, hombres capaces, miren qué interesante es, hombres capaces, temerosos de Dios, veraces, que aborrecen las ganancias deshonestas y los pondrás sobre el pueblo como jefes, miren, de mil, de cien mil, de 50 y de 10 por grupos le está enseñando organización mire le está enseñando organización hermano y hoy no va a ir al culto es que tengo que ir a lavar ¿por qué no lava otro día? mire le está, ense le está enseñando organización el suegro pero ojo ¿por qué Dios no se lo, no se lo enseñó? A Moisés, ¿por qué no se lo enseñó? Dice aquí, lo sorprendente es, mire hermano, ¿cómo es que Moisés hablando cara a cara con Dios? Eso es lo que dice. No le dijo, ¿sabes suegro? Qué bueno que me diste a tu hija y todo, pero yo tengo a Dios. ¿Con qué consultar? Yo tengo a Dios. Me voy a ir a la tienda y hablo con él y me va a decir. ¿Y por qué te metes? Porque, mire hermanos, hay mucha gente que desafortunadamente dice, a mí el espíritu me guía. Ustedes nos están viendo por Facebook. A mí el espíritu me guía. Yo aquí en casita me siento... Bien, aquí estoy bien, no con esos 
pastores que son unos farsantes, mentirosos, ladrones. Mire, pero aquí está el hombre grande escuchando consejos de su suegro. Eso es lo que yo quiero. Lo que yo quiero que usted observe cómo es que, que este hombre escuchó a su suegro el consejo que le había dado. Porque le dice, escúchame y yo te aconsejaré. Pero le dijo, mira como ya dijimos que su nombre era amigo de Dios y abundancia. Y le dice aquí, versículo número 19. Y Dios estará, 19, 19 ponga, mire lo que dice, y Dios, mire la fuente, 19, 19, vea que interesante es, pantalla 19, ahora escúchame, yo te aconsejaré y Dios estará contigo, no le digo, ¿sabe qué? Esos que si Dios ni sabe ni lo conoce, mira, sino que estará contigo. Agarre los consejos que vienen de parte de Dios y de hombres de Dios. Mira. Sé tú el representante del pueblo. Tú lo aconsejó. Pero veamos entonces, hermanos. Porque le dijo que se iba a cansar. Yo quiero que vea que nuestra humanidad tiene límites. ¿Sabe que Nuestro Señor Jesús también se cansó. Dice que Jesús, cansado del camino, se sentó. Y Jesús es Dios. Pero... En un cuerpo humano, dice que se sentó a descansar. Cuando nosotros no podemos o no entendemos los límites de la humanidad que tenemos, queremos hacer cosas que podemos desfallecer. Por eso es necesario Repartir el trabajo Como en el hogar ¿Sabe que en el hogar? No dice que la mujer es la ayuda ¿Verdad? Pero hay hombres que dicen No, yo no necesito que me ayude Yo solo puedo Pero a otros que le ponen todo el trabajo a la mujer Yo espero que ninguna de ustedes Ande cortando el sacate ¿Verdad? Porque yo no sé qué costumbre es esa de que la mujer corte el zacate y lo ande podando los árboles, como yo he visto, ¿verdad? Mi esposa no hace nada de eso. Ahora, yo quiero que observemos que le dijo, número uno, te vas a cansar. Delega. Delega a otros. Autoriza a otros. Mire qué cosa. Y sabe que le erramos, muchos le erramos en eso. Porque este es un principio que yo quiero que se lo lleve en su corazoncito. Hermanos amados, 
la delegación de autoridad a otros es un principio divino. Porque cuando no lo hacemos, hermanos, parece ser que, que el que va adelante lo sabe todo. Pero no es así. Yo quiero que vea que le dijo ahí, delega, comparte las cargas. Porque eso es. Petro le dijo, no vas a aguantar. Mira, ¿sabe hermanos? Dice que eran 600 mil hombres y las mujeres. Y como esos ingratos tenían más de una mujer, malonillos, se calculan que eran unos 3 millones que iban. Era algo serio. Se imagina Moisés levantarse desde temprano a escuchar las quejas de todos y cómo nos quejamos, ¿verdad? Por cualquier cosa. Que me miro mal, que me dijo esto y que tengo ganas de matarlo y que, mire, y ahí estaba Moisés escuchándolo y aconsejándolo. Le dijo, pues se le dijo, Getro, delega a otros, escógelos. Y ahí le dio las, las características. Algunos iban a tener hasta 10 personas, otros mil, para poder atender. ¿Sabe que me ha gustado eso? Porque eso es para nosotros también. Mire, hermanos amados, aquí el pastor tiene sus ayudas. Que es lo que Dios ha establecido. Porque aquí, mire, esto provino de Dios. Usando a un hombre para que aconsejara a su gran estrella que era Moisés. Al gran hombre. Pero yo quiero que no aparte usted su pensamiento de por qué no lo aconsejó Dios. Allí no dice que Dios le dijo, eh, cuidado con Getro, tú tienes que venir solo a mí. No dice eso la Escritura, no dice. Dice que Getro lo escuchó y dijo, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Para trabajar bien, para no cansarme, para que mi cuerpo resista. Escuchaba a un hombre ahora en ese enlace y no escuché todo, pero parece que estaba fatigado, fatigado. Le cayó depresión y un montón de cosas porque hasta escuché de psicólogo y psiquiatría que lo estaban atendiendo y yo, ¿cómo? ¿Carga? Porque es una carga. Hermanos, dice la Escritura, en paz me acostaré y asimismo me levantaré tranquilo. Nos ha llamado a que vivamos una vida de paz, de tranquilidad. Pero, oiga, necesitamos, necesitamos trabajar bajo autoridades, bajo delegación. Hacer una cosa y hacerla bien. Porque ese es el principio que yo quiero que mire aquí. Moisés, escoge a otros. 
Escoge a otros que te ayuden. No quieras ser el, el único. Mira, hermanos, queremos ser los autosuficientes, ¿verdad? No, no, yo no, yo puedo, yo puedo. No, 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 mejor solo que mal acompañado. ¿Sabe qué? Ese es un mal dicho. Es mejor solo, hermanos, que de andar mal acompañado. Alan, mira, hermanos, hay que enseñarle al mal al que es, al que no puede desarrollar bien. Por eso les, les dije de la esposa. La palabra dice, el hombre necesita a su esposa porque es la ayuda que necesita. Ayuda idónea. Ahora si le salió mala, pues, ¿para qué la escogió? ¿Por qué no pidió consejo? Agarré el teléfono y le llamé. Mire hermano, le dije, usted no me ha pedido consejo, pero le voy a aconsejar. Mire, y le importó poco. No quiso escuchar. Acuérdese que es importantísimo. Getro escuchó. O es decir, Moisés escuchó el consejo de Getro. Y entonces, oiga hermano, le dijo, escuche, agarra hombres de confianza que te puedan ayudar. Y le de ahí le, le, leímos las características. ¿Qué es lo que miramos en el consejo de Getro? Que le dio a Moisés, no hay que ser autosuficientes. Todos necesitamos. Mira, por eso es que le he puesto a, a Moisés, el grande, agarrando consejo del suegro. Bien pudo, pudo haber sido la suegra también. A veces Dios envía al consejero y dice, ¿y tú qué me vas a decir? ¿Qué? Yo ya lo sé. ¿Sabe que mucha gente dice, oye, oh, ya lo sé. ¿Y qué es lo que sabe? ¿Cómo vive? Derrotado, amargado, viendo por Facebook. No, no. Bienvenidos todos los de Facebook, amén. Pero oiga, oiga hermanos, porque este es, este es un buen consejo para no ser autosuficientes. ¿Sabe? El único que dijo que sin él nada podían hacer era nuestro Señor Jesucristo. Dios. Jesús dijo, ¿saben? Sin mí nada pueden hacer. Fíjese que he estado entendiendo todo esto y digo, Señor, yo quiero depender de ti. Yo quiero, mire hermanos, porque yo les puedo decir a todos ustedes que dependamos de Dios, hermano. Oh, yo lo voy a hacer, hermano. Yo trabajando, hago todo y bendito sea Dios que mire, estoy bien, estoy joven. Ay, miré, miré a Jesús un, unos meses atrás. Jesús, levante la mano. Que le dolía el brazo, dice el chavalón. Que no podía levantar ni el brazo. ¿Cómo? Pues no está joven, pues le digo. No, pero es que, ¿seguro? 
hay que pedir ayuda. Ya se la pedí a Dios. Dios tiene muchas maneras de poder ayudarnos. Mire dónde le mandó la ayuda. De repente que aparece Getro y le dice, ¿qué es lo que haces? Cuéntame. ¿Está mal? ¿Qué, hermanos, ¿qué pensaría usted que le dijeran está mal? O que me dijeran a mí. Mire, mire. ¿Sabe qué está mal? No, hermanos, a mí el Señor me llamó y Él sabe lo que... Eh. Venga y dígame, por favor, que lo que, en lo que estoy haciendo mal, no diga, no diga, ese es, ese es falso. Mire, mire el consejo, pues. No ser autosuficientes, compartir las responsabilidades, solamente Dios es el único. Por eso en Filipenses 4.13, ¿qué es lo que dice? Todo lo puedo, ¿en qué? En que yo soy, tengo cabeza, tengo cerebro, tengo buen trabajo, tengo así de tarjetas de crédito, mire, que ni las uso. ¿Y qué? Dice ahí, todo lo puedo en Cristo. En Cristo. Me recuerdo que cuando estaba en mi trabajo y tenía problemas, ella eh, había encontrado la fuente, yo me arrodillaba y le decía, Señor, no sé, pero no lo entiendo esto. No entiendo esta cosa, cómo, cómo es, cómo va. Y cómo me iluminaba el Señor. ¿Sabe que me regocijaba? Porque digo, Dios, tú puedes, conoces esto también. Yo creo que se reía el Señor porque me decía, me hablaba. Delegación. No ser autosuficientes. Pedir ayuda. ¿Sabe que aquí en la escritura dice que algunos decían: Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. A mí, na, na. oiga hermanos, todos nos necesitamos. Todos. El consejo de Dios puede venir de diferentes formas y nosotros debemos de estar alertas. Petro puso su consejo en consideración, no obligó, no le dijo, yo soy, yo soy quien soy. Pero vea, y póngase alerta en esto que le voy a decir. Porque muchos hasta dejan su familia, le voy a servir al Señor, dice, y a mí qué me importa, Dios es primero. Mira hermanos, ahí dice la Escritura, quien no deja padre o madre y todo, por seguirme a mí, no es digno. Eso lo dice la Escritura, pero no dice que los abandone, sino que, que esté en el corazón Dios, número uno. No dice que abandone, porque imagínense que todos dejando a su familia por, por seguir al Señor, eso no es así. Miremos aquí, por favor. Mire lo que dice, hermano. Porque estamos viendo, porque le dijo, 
Getro le dijo estás mal, le dijo, estás mal No solamente te vas a cansar, vas a cansar al pueblo Y vas a cansar a tu mujer y a tus hijos Mire lo que dice Versículo 3, 18, 2, leamos el 2 Entonces Getro, suegro de Moisés Tomó a Séfora, mujer de Moisés, después que éste la, la había enviado a su casa. Mira, la había enviado a su casa. Vete, le dijo. Le voy a decir una cosa, Bilobes, conforme a lo que está en la Escritura. Tengan cuidado con aquellos que dicen, no, yo dejé a todos, hermanos, toda mi familia la dejé por seguir al Señor y aquí estoy. Se va a cansar, va a caer. Mire lo que, mire el consejo aquí de Getro, le llevó a su mujer. Versículo 2, versículo 3. Y a sus hijos, uno de los cuales se llamaba Gerson, pues Moisés había dicho, he sido peregrino en tierra extranjera, y el otro Eliezer. Dice, versículo 5, y vino Getro, suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de Moisés al desierto donde éste estaba acampado sirviéndole a Dios. Aquí estoy. El Señor salva por familias. Él los quiere a todos juntos. A usted que le está hablando el Señor, póngase atento. Porque ha dicho en su corazón, primero Dios y esta. Pero no, hay que llevarla. Mira, hay que llevarla. Versículo 5. Getro, suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de Moisés, al desierto donde este estaba acampado, junto al monte de Dios. Ahí estaba. Aleluya, gloria a Dios. Mire, y aparece el suegro con la mujer y sus hijos. Aquí están, le digo. Aquí están los tuyos. Atiéndelos. Interesante, ¿verdad? No los oigo. El consejo de Getro. Que seamos dependientes de Dios que haya delegación que haya orden en lo que hacemos pero fíjese hermanos déjeme terminar aquí porque el apóstol Pablo dijo que profundidades las riquezas de la sabiduría de Dios profundidades en otro pasaje dice que, que el Señor puso el mismo espíritu en los ayudantes de Moisés para que funcionara la cosa. Pero vea esto, hermano, que a mí me sorprendió. Porque el Dios que actúa de diferentes formas, que puso en el corazón de Getro, que fuera a aconsejar a su estrella, 
Miren. El Dios consejero, el Dios que lo sabe todo, se acerca al hombre y dialoga con él. Mire hermano, no es como, como muchos dioses que solamente quieren que le sirva el hombre. Los, mire, porque hay una diversidad de dioses que quieren, solo están esperando que les lleven y que el, que el ser humano se rinda ante ellos. Yo quiero que mire esto. Vamos a, para terminar, libro de Éxodo siempre, capítulo número 32, si es tan amable. Y mire al hombre. Al hombre que recibió consejo de su suegro. Ahora, mire esto, porque hermanos, yo solo se lo quiero leer y usted medítelo, porque lo que quiero es que miremos a este Dios maravilloso que nosotros tenemos. ¿Cómo es que se puede hablar con Él? Mire lo que dice 32, versículo número 11. Dice aquí, entonces Moisés suplicó ante el Señor su Dios y dijo, oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo con malas intenciones los ha sacado para matarlos en los montes y para exterminarlos de la faz de la tierra? Miren mire, hermanos, miren lo que dice después. 32, ¿sí? 11-32, 32-11, perdón. Entonces Moisés suplicó ante el Señor su Dios y dijo, ¿por qué se enciende tu ira? Póngame el siguiente versículo, por favor. Dice, el siguiente versículo. Rapidito, mijito. Mire pues. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo con malas intenciones los ha sacado para matarlos en los montes y para exterminarlos de la faz de la tierra? Mire, mire, mire Moisés aconsejando a Dios. Póngale atención. Mire lo que dice. Vuélvete del ardor de tu ira. Y desiste de hacer daño a tu pueblo. Moisés le dice, ¿sabes qué? Arrepiéntete. ¿Cómo? Moisés, a Dios, al Creador. Bien. Versículo número 13 y les 
Y mire lo que, lo que le dice Moisés Acuérdate de Abraham, de Isaac de, y de Israel Siervos tuyos a quienes juraste por ti mismo Y les dijiste yo multiplicaré vuestra descendencia Como las estrellas del cielo y de toda, y de toda esta tierra De la cual he hablado Daré a vuestros descendientes y de ellos la heredarán para siempre Mire hermano, mire pues ¿Qué dice el versículo 14? Catorce ah. Y el Señor Escuchó a Moisés Y desistió De hacer el daño Que había dicho Que haría a su pueblo Dios escuchó ¿Verdad que no lo podemos comprender? ¿Cómo? El consejero, el omnipotente, el que lo sabe todo, escucha. Ahora, vea ustedes, hermanos, y nosotros, ¿por qué no escuchamos? ¿Por qué no escuchan? No, hermano, es que lo que me han hecho, eso no lo puedo, es que eso. Mire, Moisés. Le dice, mira lo que dijiste, arrepiéntete, cambia, no está correcto. ¿Qué habrá dicho Dios? Mire, hermanos, el que formó el universo, un hombre, le estaba hablando y Dios escuchándolo, escuchándolo. Y dijo, mire, mire hermano, Dios dijo, Tienes razón, Moisés. Tienes razón. Le decía a mi esposa, mire, que las leyes terrenales como son. Usted va corriendo, el policía le pone un ticket porque va corriendo. Ahí una de estas calles por aquí iba, esa 55 iba a 70 y me vio el policía y me paré. Me va a perdonar, Dios. No, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Me dijo, pues yo ya me había parado. Sí, le dije, sí, aquí está el ticket. No me perdonó. 350, algo así, pagué. No me perdonó el ingrato. Agarra su carro y sale corriendo. Ellos son violadores de las leyes. Ellos sí corren. Sabe que nuestro Dios no es así. Ya se fijó la policía cómo mata. Ellos son los jueces. Matan a las personas. Se van a encontrar delante del justo juez que escucha. Mire. Lo que él mismo dijo. ¿Qué le dijo a Abraham? En Génesis. Voy a hacerte como tu descendencia, como las estrellas y como la arena y Moisés le dijo no eso es lo que dijiste y mira Dios sí Moisés igual que nosotros verdad hijo honre a su mamita escuchó sí pastor hijo haga esto se lo entendió sí 
Al contrario, hace. jóvenes, honren a sus padres, a sus madres. No que esto, honrela, dice la Escritura. Es que me trató mal, honrela. Honrarle es darle dinero. Eso es lo que dice la Escritura. Y dice que, dice que el Señor dijo, Moy, tiene razón, Moy. Ya no lo voy a, porque le dijo, a todos los voy a barrer, a todos los voy a matar, solo de ti. No, 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 le dijo Moisés, no. Le dijo que estaba mal a Dios, mire. ¿Se imagina el creador dialogando con un hombre? Y que el hombre le diga que no es, que no es eso lo que él había dicho. No como que él, ¿verdad? Que extiende la mano para que se la besen. No era para que Moisés estuviera ahí temblando. Mire. Temblando arrodillado, dice lo que tú digas, Señor. No, tú dijiste, le dijo. Tú dijiste. Te voy a aconsejar, le dijo. Mire delante de quién estamos, amados. ¿Cómo habla Dios? ¿Cómo habla Dios? Nuestro Dios es bueno, amoroso, misericordioso. Podemos llegarle con todas. Mire, con todas nuestras cosas. Y decirle, Dios, estoy cansado. Tengo esto, tengo lo otro. Y Dios está presto para ayudarme. Bien. Un principio fundamental que encontramos, delegación de autoridad. Usted se lo lleva en su corazón que hay otros que nos pueden ayudar en el consejo de Getro. Amén. Gloria a Dios. Tenga la bondad de ponerse de pie. Así como están, amados, quiero que cierren sus ojitos.